1: 各位听众，大家好，欢迎来到请听哈佛管理学。那今天已经礼拜三了嘛，好，所以我们本周的主题，如果你有听一二的话，大概就知道了我们本周来谈谈办公室呢，常常充满了很多的负能量，到底我们要怎么把负能量呢转成正能量？尤其你如果是部门的小主管哦，中主管或大主管。你更要学会呢，如何把负能量导正哈，可以激励员工。那礼拜一呢，我们谈呢如何面对抱怨，办公室呢无处不抱怨哦，到处都充满了很多的抱怨跟怨言，所以我们应该怎么样啊、呃、处理办公室的抱怨？礼拜二呢，我们谈说，那另外一群人是不抱怨了，可是他也没有声音的，他就做好自己的本分的事，然后他不太抱怨公司的任何事情，为什么？因为都与他无关，他就是抱着一切与我无关的心态在办公室。工作哈，所以面对这一群这个没有声音的啊、呃，与我无关型的哈，就是你要激活他们哈。因为办公室如果充满太多这种凡事与我无关型的同事呢，你也很难带动，你也很难凝聚士气嘛哈。所以面对这一种型，又应该怎么办呢？这也算是一种负能量哦。那么今天呢，我们要来谈第三型哈。第三型呢，我想我一讲，各位听众也应该心有戚戚焉，就是你的办公室是不是有一些人被归类为问题员工啊？所谓的“问题员工”就是屡劝不改哦。你老是觉得他的做事方法有问题，或做事能力有问题，你希望他去加强哪些？你希望他改变一些做事的方法跟流程，可他就是屡劝不改。你跟他讲的时候呢，可能有两种状况，他就是一直跟你变，一直跟你。变。变说啊，这个不可行了、啊。但是他态度呢，脸皮也很厚哦，所以他就是笑笑的跟你变，然后啊，你跟他讲这个应该可以怎么做、啊，他就讲一大堆理由跟你讲说很难这样做，然后变到你也也精疲力尽了，到时候就不了了之哈、哦。如果你是部门的主管，你大概也有这种经验哈。面对这种同事，那有一种同事呢，他就是哎阳奉阴违型的嘛，他都说好啊，很、哦、听话。可是呢，回到办公室以后呢，回到他自己的工作，呃，那个任务之后呢，他还是依然固我，还是都没有改哈，所以就是屡劝不改，或者是一直跟你变变到你精疲力竭啊，干脆放弃算了，放弃改变他哈，或者是阳奉阴违哈，就是哎，他都跟你说好啊，然后你你就忘了，你以为他就改了嘛，你就忘了，你就去做你自己的事情，然后一段时间再集合，哎，他都没有改，他都还是一样那样子在做事情，你就会觉得很生气。嘛，所以办公室总是会有这样所谓的问题员工。所以呢，当你遇到问题员工的时候，你是怎么处理呢？当你遇到你的同事呢，不断的制造一些问题，遇到这种问题的同侪，你又是怎么面对呢？那哈佛商业评论也有一些文章在探讨这个啊。所以我今天呢，来分享啊，本周的第三篇文章叫“催生没有问题的员工”，应该是说如何把有问题的员工导正、激励哈。所以呢，今天要来分享。这一篇文章
0: ，哈帕增财时间。嘿、hey, ，你是否常常听着哈帕想到，哎，其实还可以怎么做，可以更好呢？又或是你已经哈帕中毒，不可一日无怕。如果是这样，热切欢迎您加入我们的团队。哈佛商业评论全球繁体中文版，来自美国哈佛商学院，是全球最有影响力的知识管理品牌。强势扩编中的我们，陈真编辑、行销、剑客计划、哈帕开发等人才。如果你想抢头香，当全台第一个阅读 HBR 的人；如果你想加入不到一百周就突破一千万收听数的 p a d c a s t 制作团队；如果你想修炼个人竞争力，工作与学习我全都要。太好了，我们就在等你，现在就点击说明栏连接加入我们，成为对社会有影响力的人吧。
1: 那今天呢，我要分享的这一篇文章啊，片名是《催生没问题员工》哈 ，How to motivate your problem people？ 那意思呢是说要把有问题的员工，把它激激活哈，激励变成没有问题的员工。那这一篇文章的作者是来自于伦敦商学院的组织行为学教授，叫尼泽·尼可曼。那他点出呢，组织中常见的一些问题员工啊，为什么会出现，以及呢，要怎么样激励这些问题员工的一些方法。那这篇文章呢，非常的长，而且呢，非常非常多的个案。那我今天呢，就尽我可能呢，把重点跟各位分享，然后也分享一两个我觉得还蛮经典的、有代表性的个案。那详细的文章内容呢，还是要邀请各位听众到说明栏。点击这一篇文章哈，才可以得到更深入的理解。那首先呢，这篇文章就点出来啊，其实绝大多数的主管都会有一个认知哈，就是同事啊有问题，同事哪里出错了，找来说一说，甚至骂一骂，批评一下，那告诉他你认为他应该怎么做，或者是告诉他应该要呃改变什么方法。绝大多数主管就觉得说了就等于解决问题了，早来说一说啊，甚至有时候脾气坏一点骂一骂，回去他就会改了哈。我们都有这个错误认知哈。那对不起啊，管理没有这么简单，员工也没有那么好带。如果是这样，那全天下的主管都太好做了，只要动动嘴巴哈，员工自然就会主动把事情做得又快又好，哦又漂亮哈。呃，如果这么简单的话，真的大家都当主管去的哈，不会说有些人不适合当主管，因为当主管。也没那么容易，你要让你的同事呢，呃，有一个共同的目标，把事情做快又好，那要下非常非常的多的功夫哈。所以这里呢，也是点出说，很多主管认为把员工找来谈一谈，事情就解决了哦。那事实上没那么简单。所以呢，这篇文章呢就点出来说，其实你说那么多啊，主管说那么多哈，沟通那么多呢，其实常常也是在浪费时间哈，因为你没有掌握到对的方法，你根本呢也是浪费时间在跟这些问题员工详谈，谈完之后，其实自己也精疲力竭哈。所以有一些主管哈，有一些管理大师哈，有一些呃理论就会说，你不要把你的焦点，就主管呢，不要把你的重心放在那些问题员工，就是我们八十二十原则哈，可。可能有很多主管呢，就觉得其他同事都好好的，所以呢，我就要来处理这个有问题的员工，所以他大部分的精力在处理这有问题的员工。后来发现呢，哎，有问题的员工也改不了，然后他百分之八十的时间在处理这百分之二十的哈生产力最低的这一群人，根本就划不来嘛。所以有一群人呢，就会主张说，主管应该把你的精力呢放在。呃，明星员工放在有未来性的员工，放在有潜力的员工，因为他们原来呢，呃，就很好再加把劲，加把劲，他们会更好，他们所产生效率也会更高哈。所以有我看很多管理的文章啊，或者是一些 coach 啊，一些器管的教练，他们就会常常也会提醒一些主管说，不要把你的精力放在问题上，要比如说你处理问题员工，应该把你的精力放在机会上。那这一篇文章啊，就提出很多问题员工的。样貌哈，就是员工什么样的状况会让主管抓狂的哈？这边呢，先分享两个个哈，他全文有很多个案，我先分享两个哈，你看看你有没有遇到这样的员工，他如果这种状况会不会让你抓狂哈？第一种员工啊，就是都不回报的哈，就是你教他做什么事情，他到底做完了没有？他到底有没有遇到困难？他到底做的进度如何？他从来不主动回报，那你一直跟他说你应该主动回报，他就是从来不主动回报啊，所以这样的员工到底应该怎么办呢？根本改不了嘛。那这边呢，他讲到了这个个案的名字叫柯林柯达的柯柯林当然也是化名啊，但是是真实的故事。那柯林呢？他在一个团队里哦，事实上呢，啊，这个主管呢去做了解之后，发现说，诶、哎，他对其他团队成员是还不错，其他团队成员也还蛮喜欢他的，而且他还会协助其他的团队成员呢来完成他们的问题。可是呢，柯林自己的任务呢，就是主管觉得他交办给柯林的任务，他却都没有如期如实的准时的哈、哦、履行他的职责，就常常也不主动回报，然后常常你去追问他，他就会告诉你。好像东拉一块，西拉一块哈，所以他的主管呢叫做这个安妮特呢就很伤脑筋，就觉得说到底还要不要把柯林放在这个小组呢？还是应该让他离职哈，就是 fire 他。这是第一个个案嘛，好，那第二个个案呢，有一个叫乔治的先生呢，他学历还不错，是一个气管硕士。那他在一家国际房地产开发公司呢担任业务，可是呢，他很会说，哇，看起来很长袖善舞啊，每次跟客户在一起就喋喋不休，表达能力也还不错，终究也是一个气管硕士 MBA 嘛。可是呢，他从来没有卖出过一块土地哈、哦，他很吊诡嘛，他是一个业务啊，他呃有气管硕士学位，很会讲话。他的主要任务，你跟客户这样送往迎来哈，交际应酬哦，这个谈话不就是为了把土地卖出去吗？你不是为了要业绩吗？可他从来没有卖出过一块土地哈、哦，所以他的主管保罗呢，就非常的无奈哦，所以一天到晚就找乔治来小以大义啊，然后告诉他你业务应该怎么。怎么做啊？你应该改变什么技巧啊？那每次的会谈呢？呃，保罗都很满意，因为乔治呢都微笑啊，然后呢满口答应啊，然后非常呃令人鼓舞的表情啊，就觉得啊、哦，主管你教的真好、哦，主管你说的真是啊，对啊，我应该要这样。可是呢，回去以后一段时间，还是一块土地都没有成交，所以一而再再而三的这个乔治呢，都让保罗很失望哈。所以保罗呢碰到这个状况，他应该怎么办呢？是不是应该？就是把它 f i r 了哈。那从这以上两个案例呢，这篇文章的作者就点出了说，其实每一个上司啊，都有一个迷思，就是说说了就算，说了啊就完成任务了。Tell and sell， 就是我说我就卖成功，你你就 buy in 了，你就你就学会了哈。但事实上呢，其实这边点出一个基本的原则哈。如果各位听众已经已婚的话，一定很有感受，就是你本来结婚前呢，觉得你可以改变你的另一半，后来呢一段时间后，你就觉得你改变不了他，所以你只好改变你自己嘛哈。很多婚姻的相处哲学都提到这个，所以这里呢点出来的一个管理的基本原则也是雷同的，也是相似的，就是说你没有办法改变啊，你同事的性格，改变别人的性格，大部分。的时候呢，你也甚至没有办法管控他们的行为哈，所以改变呢不是你说了哦，他就会买单，他就会照做，因为你如果这样以为的话，你就会经历一连串的徒劳无功的这个游戏哈，就是你在玩一场徒劳无益的捉人游戏哈。这篇文章是这样形容的哈，所以改变呢必须发自他们内心，否则他们根本不会改变。你以为你说了他听了，他害怕了，或者是他买。单了，他接受了。事实上，就算他接受了，他如果不改变他的行为，也等于徒劳无功，也等于说了也等于多说无益嘛。而且呢，其实每次要处理这种问题，员工每次要谈判前呢，其实主管都要做好很多的准备嘛，哈。那你以为说我要怎么样给他小以大义，我要怎么样激励他的士气，我要怎么样告诉他一些道理哈，工作的一些道理，你都准备的很充裕，跟他谈了，因为你要说服对方嘛，所以要耗费很多的力气。气，所以事实上每一次处理问题员工这种谈话呢，这些都是很精疲力竭的事情。那你如果主管一天到晚花时间做这些精疲力竭的事情，又不见成效的话，那不是非常的泄气嘛？哈，所以这篇文章就要提醒所有的主管，你多说常常也是无意哈。所以最重要的是你要想出一些新的激励的方法，找对方法哈更重要，而不是你一直说一直说，就很像父母亲一直唠叨一直唠叨一直唠叨小孩也不一定会听。嘛，所以有的时候你把职场的一些道理、管理的一些道理，想想看你在其他的方面，比如你亲子之间、夫妻之间，诶，也是类似的通的道理或许就可以比较理解。那到底应该怎么做呢？哈，就是说应该怎么样把激励的这个方法做对呢？哈，这里就提供了一些想法。首先呢，他是认为说你要把激励的责任哦，不是你来激励他，不是透过你讲话来激励他，而是改变一些制度跟游戏规则，让他们自己来激励自己，也就是激励的对方不是主管。哦，不是上司，也不是你整天说说说，很像说教，这些都没有用。而是最有效的方法是把这个责任、把这个动机呢，回到员工自己身上，他们自己激励自己，他们自己想要改变自己，呃，这才是更有效的、更持续的、更长久的哈。所以你应该要想想一些激励的方法是如何在制度的设计上，在管理的方法上，让他们可以激励自己。那么原则二跟原则三呢，这边也提出说，还是要想办法排除一些障碍，让员工呢有机会来参与哈，参与公司的一些决策啊，或者是自主性的做一些决策啊。他们在第一线啊，就有一些呃、啊、自主权啊，是他们可以参与的，是他们可以改变的哈、啊。所以他们会觉得说，我做的这个决策，我自己负成败，然后当然是在公司可忍受范围内，或者是部门可忍受范围内。适度的授权你的基层员工或者是部门的员工，然后把他们的员工参与度提高，然后把他们。过去呢，可能被限制住了能量，可以释放，然后让他们呢自己可以看得到他们参与过后的成果，他们努力过后的成果是归功于他们自己的，这样呢更可以激发他们自主的一些能量哈。所以这也是跟第一点也是呼应的哈，就制度的设计上，怎么让员工可以参与啊？怎么让员工可以自主，然后到最后成就是可以共享的，这样呢更可以让他们自我记忆的能量是会。比较高的。那这边呢，有谈到一些方法了哈，就是说，当然你还是呃，要多方的了解你的员工为什么老是出问题，会不会是他的个人？他的家庭出了一些什么状况，你是不了解的呢？所以这边呢也提出来，就是说你要跟员工谈之前，要多方了解员工的情况，或许是他的，比如说配偶啊出问题啊，小孩出问题啊，父母亲需要照顾啊，所以最近的表现呢，常常心不在焉呐、啊，或者有点问题哈、啊。所以呢，呃，这边也举很多案例，就是他深入了解员工的状况之后，才知道说，哇，这个员工目前碰到一些个人的一些家庭的一些状况，如果适度的协。协助他一下，他之后就会导正了，就问题员工就不再是问题员工哈。所以，我们有时候不能只看啊、呃，他表面上的表现，最近有出问题，最近有状况，或许是他家庭有问题。那公司有的时候，如果你觉得这是员工是不错的，是你觉得他基本条件是很好的，有的时候你必须要适度的协助员工度过他的状况啊。所以，有的时候不要只看表面的状况，还要深入了解他背后的原因。第二就是说，如果你这个员工呢，很不适应你现在的状况，是不是要重新设计啊？你管理他的方式，重新设计呢？这个员工的业绩目标，或者是他所设定原先设定的目标，事实上是可以改的。你原来呢，可能设定是他要达成某个任务，可是你一段时间观察呢，就是不适合你，事实上是可以改改他的业绩目标，或者他的 assignment， 或者是调部门都是可以的。那这边也提醒哦，如果你要约这个问题员工面谈，其实所有的主管都要事先做好比较详细的准备哈，方方面面这个员工可能会怎么回你，他这个员工可能呃他的背景状况什么，你要先了解。刚刚有提到嘛，他可能家庭或个人出了一些什么状况啊，你必须要先了解。然后你的设定的新目标，你可能心里要先有一个盘算，你再把员工呃约来谈。因为每一次谈呢，都要花很多的时间，而且我强调，我刚刚一直在讲，每次谈这种事情啊，都会很不愉快，而会浪费很多的精神、精力，耗费很多的力气，你可能就没有力气再去做别的事情了。所以一定要有所成效才谈。如果谈等于空谈，谈了也改变不了什么，那我真的会建议，有的时候不谈还比谈好。所以啊，要先做好准备。那这一篇文章呢，也提供了很多案例吼、哦，就是主管啊怎么处理问题员工，他碰到困境是什么，他后来是怎么样转折的吼、哦，来处理。所以呢，在本集的最后呢，我也举其中一个案例吼、哦，那这个案例呢，是一个主管叫汉斯吼。哦那汉斯呢是瑞士一家证券经纪公司的主管。那他下面呢有一些团队，其中有一个团队呢，啊、呃，是十二个人的后勤团队。他专门呢在处理客户的账户，但是他基本上不接触客户，不直接接触客户，但是他是在处理客户的账户的问题。那这个团队呢有十二个人，其中呢有一个人叫卢卡，哈，卢卡呢就被界定为就是问题员工嘛，哈。卢卡呢就十二个人的团。队。对呢，事实上就好像分成两派，那卢卡呢就是一派，另外一派呢就是这个团队的秘书呢，这两个人呢，可能上面还有一个主管嘛，就是汉斯嘛哈。那这两派呢势同水火，那汉斯呢做一个主管呢，他呢个人呢是比较不喜欢卢卡哈、哦。卢卡有什么问题呢？哇，他身材魁梧，他工人阶级出身。喜欢挥霍，喜欢呃光鲜亮丽的名车，而且呢，总是在金钱方面呢，好像个人在金钱方面总是有一些问题，而且呢，卢卡呢都喜欢说小话哈，就我们在团队里头也。蛮讨厌喜欢说小话的人，老是在说别人的小话。那汉斯呢，好几度呢，就很多次呢，都把卢卡找来啊、呃，当面说：“哎、欸，你要改善这个哈，你要改善那个。”但是呢，都没有笑。然后有时候呢，主管会在这个很多人的时候，无意中暗示嘛，有意无意的暗示嘛，说：“啊、谁谁谁，呃，我们办公室呢不鼓励这样的行为，其实际上都是禁止、呃、这个卢卡嘛。”可是呢，不管你明示暗示还是当面的、这。个这个提示呢，他都不会改好，所以呢，汉斯其实一度准备呢，好吧，就让他离职吧，让他走人吧。可是呢，他后来又进一步再跟其他同事询问呢，又觉得说，哎，好像卢卡的工作表现。也还不错啊，他有一些优点呢，是对团队也是有帮助的啊。所以其他的同事呢，也绝大多数呢不喜欢这个卢卡呢离职嘛，哈。所以呢，汉斯就呃陷入两难啊，你到底要让他走，因为他有一些行为是不当，还是留他？呢，他还是有一些能力是我们公司需要的，还是部门需要的？而且呢，其他同事也觉得有他在是不错的哈、啊。虽然说这个部门分成两派啊、呃，这个卢卡跟他自己的汉斯的秘书呢也处不好。后来呢，这个主管呢，汉斯呢，就想说，我改变一个方式，我道德劝说也没用，我明示暗示也没用哈。他这个行为呢，性格呢，其实也很难被改变，所以呢，他要改变管理的方式，或者是改变卢卡的这个目标嘛，他的任务目标要做一些改变哈。所以这篇文章的后面有提到说，那他怎么样改变一些管理卢卡的一些方式？那这篇文章的后面呢，就提到说，怎么样重新设计卢卡的目标？啊、呃，怎么样重新设计他办公室的角色？呃，甚至呢，让他呢可以去接触客户，因为呢，他也是比较属于社交型的人。因为这个部门很少接触客户嘛，所以呢，他就在把他的社交能力用在这个小小的十几个人的团队。所以，如果你让他这种天生啊、呃、有一种社交跟手腕的政治手腕的这种交际的能力，可以用在公司的业务上，不是更有帮助啊？你把他放在 in house， 可能就里面呢无聊。就大家就闲话很多，你让他去外面呢打仗啊，做业绩，是不是对公司更有帮助呢？所以后面呢，就进行一系列的一些调整、任务的调整、组织的调整，或者是汉斯对卢卡的一些新的目标的设定。透过这样的过程呢，让这个好的员工，他可能绩效也还是不错，可以留下来，又不会造成部门里头的其他的问题，比如人不和的问题哈，呃，两派势同水火的问题，或者他在内部呢不断的制造一些。小话啊，让大家呃人心不愉快的这些问题呢，都可以得到改善。那成效如何呢？这篇文章最后没有说了，但是就分享了说，哎，这个主管啊，面对这样的同事问题员工，他用什么方法来解决他的两难情境是什么？哈，我觉得这个也是可以给很多。如果你现在正好是主管。可能从现在开始也不要每天想说，我把它找来谈一谈啊，事情就解决。你可能谈之前要做很多功课，才有办法达到你的效果哈。所以我觉得这篇文章一个最大的启发就是主管的迷失啊，我们以为谈晚事情就解决，这个绝对不是哈。以上呢，供各位做参考。最后呢，还是要提醒各位听众哦，如果你喜欢我们的节目，请到说明栏点击赞助连结，提供我们小额的赞助，让我们有机会把节目做的更好。感谢你的收听，我们明天再相会
0: 。听完本集节目，先别急着关掉，如果意犹未尽，想要深入了解本集节目内容，别等了，现在就是那一天。哈帕听友专属订阅特别优惠来啦！点击下方说明来连接，输入哈帕专属优惠代码 HBR 1 0百，现折100元。阅读 HBR 让你再创植牙高峰。周年庆限时最优惠方案，订阅一年加送三期，再加赠一本《哈佛商业评论》推荐必读 AI 趋势。现在就加入 HBR 读者行列，站在大师肩膀，洞见从经典到未来。